1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 332 du podcast Jean Actuel. Un très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut, salut à tous. Vous commencez à avoir l'habitude de cette configuration grève. Hein. On est deux par émission maintenant, euh, à distance parfois. Euh, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game euh, jusqu'à la fin du mois de décembre pour les soirées Game on au Hard Rock Café Paris. Beer Bucket à 6 bières pour le prix de 5 et Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Ne ratez pas ça pour la dernière semaine de la saison régulière. Le euh, suspense en NFC euh, continue avec euh, un match entre les Cowboys et et les euh, Eagles qui a donné un résultat en faveur de Philadelphie la course au playoff en général on en parle avec les Patriots qui ont frappé fort en AFC mais aussi les Chiefs qui sont sur une très bonne lancée c'est le débrief de la semaine 16 c'est parti et c'est maintenant Wentz end zone, pass caught touchdown Goddard. On commence donc le débrief de cette semaine 16 avec le match Eagles-Cowboys, formule un petit peu différente dans l'émission de cette semaine puisque plutôt que de faire trois affiches et toutes les autres affiches, on a coupé l'émission en deux, les matchs qui ont un intérêt pour les playoffs et les matchs qui n'en ont pas, ça ne peut pas être plus simple que ça, et on commence avec celui qui avait les implications les plus directes, Raphaël, c'est donc le Eagles-Cowboys 17 à 9 pour Philadelphie, c'était loin d'être parfait dans le jeu mais les Eagles ont du cœur, ils ont vite été, ils ont vite mené 10-0 derrière, c'est mmh. un match pas franchement passionnant, il y a des field goals manqués pour Philly, il y a des mains qui glissent pour Dallas, mais ça finit par passer, un coup de chapeau à Doug Peterson qui continue de mener une équipe euh, au bout de ses forces chaque année. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Après l'an dernier où ils arrachent une qualification en play-off un peu au dernier moment, au forceps, tout ça, là, c'est vrai que le scénario, il ressemble... Euh, il ressemble, même s'il est encore plus dur pour Philadelphie cette année que l'an dernier. Alors, clairement, euh, on peut évoquer, bien sûr, les, les blessures où ils se retrouvent quand même à, à jouer au poste de receveur avec plus grand monde euh, pour le coup, donc ça, ça c'est quand même à leur crédit. Comme tu dis, euh, bravo à Doug Peterson qui a au moins le, le mérite de, de vraiment maintenir son équipe concentrée et à flot jusqu'à la fin de saison. Et clairement, ces Eagles-là, depuis trois ans, à chaque fois qu'ils sont, qu sont au dos du mur, c'est là où ils sont vraiment le, le plus dangereux. Parce qu'on a un Carson Vance qui a franchement été excellent quand même euh, ce week-end, avec les armes qu'il avait, euh, très propre dans, dans le ballon, propre dans ses lectures. Il a été chercher quelques first downs à la course, enfin... On a eu du très très bon Carson Vance, euh, lui on avait l'impression qu'il était un peu en pente descendante ces dernières semaines et là euh, enfin on va dire depuis deux semaines il remontait et là il, il a confirmé ça et euh, je trouve aussi important dans, dans cette équipe euh, qui est en train de, de reprendre, le, reprendre le pas mais qui les aide beaucoup c'est quand même le, la dimension que prend Mike Sanders le coureur rookie qui est de plus en plus précieux dans cette équipe et qui euh, fait encore un très très gros match euh, que ce soit à la course mais même aussi en étant capable d'être euh, utile et intéressant sur le jeu de passe donc euh, ça, les, les, les choses vont dans le bon sens offensivement euh, pour, ces, pour ces Eagles même si comme tu l'as dit tout n'est pas parfait mais euh, bon
1: Oui tu as bien résumé la situation c'est vrai que Miles Sanders c'est 79 yards au sol 77 dans les airs et un touchdown, donc il a une production euh, quand même très importante pour cette attaque et euh, très complète et variée et puis Carson Wentz tu l'as dit quand même pas intercepté depuis 3 matchs alors qu'il a lancé 137 passes, mmh. je crois, quelque chose comme ça, ouais. euh, qui fait avec des bouts de ficelle en plus, hein, c'est des receveurs, tu l'as dit, qui tournent beaucoup, euh, c'est vraiment pas le, le groupe qu'il avait à la base, euh, 137 passes sans être intercepté, il y, y a quand même des quarterbacks qui en rêvent pas mal en NFL déjà avec leur groupe de receveurs de base et leur ligne offensive de base, etc., donc voilà il y, y, y a un manque d'efficacité quand même hein. ils sont à 17 points sur, 3, sur 431 ouais. yards gagnés euh, donc ça, ça pourrait évidemment être mieux euh, mais c'est là où les, les automatismes aussi rentrent en jeu et des, sur les troisièmes tentatives etc quoi
0: ouais c'est comme tu dis c'est le petit défaut malgré tout parce que euh, à la mi-temps de mémoire ils ne mènent que de 4 points à la mi-temps euh, alors qu'ils ont la main de mise vraiment sur la première mi-temps et Disons que jusqu'à la fin, ils craignent une remontée de Dallas, alors qu'en fait, ils auraient dû se mettre à l'abri bien avant. Alors, il y a ces fils golos ratés qui, forcément, pèsent dans le bilan et dans le score. Mais euh, j'ai jamais eu, au cours de ce match, j'ai jamais eu le sentiment que, vraiment que Dallas allait revenir. Dallas avait l'air d'être à côté de son sujet. Et euh, Philadelphie aurait dû en profiter pour se mettre plutôt à l'abri. Donc ça, bien sûr, c'est le, le petit bémol. Après, le, ça, c'est le verre, on va dire, à moitié vide, mais à moitié plein. Je vois aussi quand même, malgré tout, une défense qui m'a semblé en progrès par rapport à ces dernières semaines je pense notamment au backfield défensif on a vu un très très bon Malcolm Jenkins ça faisait quelques semaines qu'il qu était un peu discret voilà c'est une équipe qui se championne il y a deux ans qui se remet un peu dans, dans le bon chemin faut pas qu'ils fassent d'erreur la semaine prochaine une erreur bête mais euh, maintenant ils ont complètement leur destin entre les mains pour aller en playoff et euh, je, je, je serais une autre équipe NFC, j'aurais pas spécialement envie d'aller les jouer chez eux en wildcard, quoi. Ça sent le match piège NFC-Est en playoff, euh, que t'attends pas et qui vient de taper à la surprise. <rire>
1: Bah ils sont jamais favoris en fin de saison hein, C'est leur spécialité depuis 2-3 ans, euh, ouais. de, ans Donc c'est vrai qu'il y a ça Il faut battre les Giants tu sais, Ils ont leur, leur destin en main Il faut battre les Giants pour aller en play -off. On reparlera de cette équipe de New York Qui a quand même fait une bonne, ouais. euh, une bonne semaine Mais bon, a priori, évidemment, Philadelphie sera favori Tu l'as dit, euh, Dallas a eu du mal et c'est un euphémisme ils se sont encore désintégrés dans mmh. un grand match 54 yards au sol à 3,4 yards par course alors que c'était quand même censé être leur grande force qui a été revenue la semaine d'avant contre les Rams à Marie Cooper qui disparaît complètement de la circulation euh, Dak Prescott qui rate des, des passes des ballons relâchés mmh. euh, c'est un peu alors il y a, y a mmh. évidemment le coaching en plus c'était le scénario du pire, quoi, en fait, pour, pour Dallas, là.
0: Ouais, c'est ça, c'était vraiment le scénario du pire, surtout, comme tu le dis, euh, après un bon match face aux Rams, où tu te dis, ah, ça y est, ils ont retrouvé euh, les éléments du début de saison, et là, bam, ils retombent directement dans, dans les travers euh, de ce gros match, de ce match en jeu. Euh, tu l'as évoqué, hein, y a, sincèrement, il n'y a rien qui a marché dans cette équipe. Moi, j'ai envie de mettre en fautif numéro un le coaching, mais c'est même pas le seul responsable de, pour le coup, t'as Dak Prescott qui est pas précis, t'as un nombre incroyable de, de drops euh, du côté des receveurs à l'image de Mary Cooper, la défense le pass rush a été complètement annihilé enfin Demarcus Lawrence, ce n'est pas normal qu'il qui n'arrive pas à mettre la pression alors que Lane Johnson n'était pas là de, sur son côté euh, Michael Bennett a été très discret euh, les, les, les rookies euh, au poste de linebacker notamment, euh, enfin l'ancien rookie euh, Van Der Herch, cette saison disparaît progressivement, ouais voilà, tu
1: non mais tu, tu le dis, on, on parle beaucoup du coaching, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut que les joueurs aient de l'amour propre, quoi. Oui, oui, parce oui. Parce qu'ils ils ont quand même le talent, quoi, oui. en théorie, et ils sont plus, même si eux aussi ont des blessés, ils sont ils ont quand même plus de matos que Philadelphie sur ce match, ouais. et les joueurs ne se montent pas non plus, quoi.
0: Voilà, moi, moi je, si tu veux, je, je mets le le coaching en responsable numéro un, mais sur on va dire l'ensemble de la saison, parce qu'en fait, par rapport aux blessures et à la physionomie qu'il y a eu du côté des Eagles. Les Cowboys, en fait, devraient être qualifiés avant ce match-là. Ils n'auraient ils pas dû jouer leur calife et leur euh, gain de la division sur ce match-là, à mon sens, s'ils avaient été bien coachés toute la saison. Ah oui, oui, complètement. Or, euh, voilà, ces problèmes de coaching tout au long de la saison, des joueurs pas, qui expriment pas totalement leur potentiel, là, dans ce match-là, tout tombe à côté. Et de l'autre côté, tu as au contraire une équipe qui a beaucoup de dignité et d'amour propre et qui a, qui a, qui mmh. a voulu le montrer. Et euh, à ce niveau-là, effectivement, les, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et le coaching encore plus. Si, D'ailleurs, si Jason Garrett avait un peu de dignité, il poserait sa démission de lui-même, tu vois, enfin sincèrement, je... Ouais.
1: Alors le problème, enfin le problème. Le, le truc, c'est que ils ont encore une chance puisque oui. on rappelle quand même, la semaine prochaine, c'est Dallas Washington et Giants Eagles. Mm. Si Dallas gagne et que Philadelphie perd, c'est Dallas qui passe. C'est vrai, Donc Ils vrai. ont encore une chance. Euh, ils ont quand même encore une chance d'aller en playoff et cette division est tellement dingue mm. euh, qu'il faut jurer de rien. Donc, non, euh, mais c'est vrai que sur la, la physionomie de ce match-là, en tout cas, en effet, il y avait beaucoup plus de euh, de cœur euh, côté Eagles et qui se débrouille quand même beaucoup mieux avec moins. Donc en tout cas, Philadelphie reprend la main pour une semaine et ils ont leur destin en main, c'est la grande leçon de cette rencontre. On enchaîne avec le Seahawks Cardinals qui est un peu la surprise de la semaine, 13 pour euh, Seattle, 27 pour, pour, euh, Philadelphie, pour Arizona, pardon. Euh, une équipe de Seattle qui souffre, blessure pour Chris Carson, blessure ouais. pour CJ Prozise, blessure pour Rashad Penny il y a plusieurs semaines et sa saison est terminée. Donc, ils sont vraiment en galère au poste de coureur, au point que juste avant l'enregistrement de cette émission, la, rem... la, la nouvelle est tombée que Marshawn Lynch irait discuter à Seattle avec les dirigeants. Mmh. Ça me semble hyper improbable, non
0: Oui, en même temps, Lynch est un sacré caractère, un sacré personnage. Alors, euh, le, le côté improbable de sa part, pourquoi pas hein, je... Bon, après, euh, je ne sais pas si ça suffira à régler tous les problèmes, mais faut voir ce que ça donne. Au-delà des coureurs, tu as même aussi Dwayne Brown, le left tackle, qui s'est blessé hier oui. pendant le match. Ça, ça commence à être compliqué aussi niveau blessure. Euh, et puis, euh, au, mais on l'a évoqué hein, toute cette saison un peu c'est au-delà des blessures, il y a toujours des petites lacunes, une identité de jeu qui n'est pas toujours très claire en attaque. Euh, là, Russell Wilson qui a été absolument abandonné par sa ligne et qui n'a pas réussi à trouver de solution comme il peut le faire par moment. Il n'y a absolument pas euh, pas match, on va dire, euh, ce week-end. Hein. Arizona domine de A à Z euh, ce match et mérite amplement sa victoire. Et euh, du coup, c'est disons qu'à une semaine du choc face aux 49ers et à deux semaines d'un potentiel match en playoff, l'impression dégagée par les Seahawks est pas... Ah bah, elle, la dynamique oui, est pas elle, terrible.
1: Elle est... Oui, elle est inquiétante même, parce que tu le disais, les blessures sont inquiétantes. Il en a même en, en défense, hein, quand Dreddix mm. et Devon Clooney ont été gênés ces dernières semaines. Et, et ils ont moins de marge que d'autres ténors Bien au sûr, niveau de ouais. la profondeur de l'effectif. Donc ça, c'est quand même gênant. Et puis c'est vrai que Pete Carroll a quand même parfois des trous d'air. Mmh. Euh, là, il y a un punt à la place d'un field goal de 51 yards en première mi-temps, euh, alors qu'il y a une réussite à la même distance, euh, du même côté du terrain par le, le, le kicker. Il euh, y a un punt sur 4e et 2 sur leurs 33 ça. yards dans le 3 quart temps alors qu'ils sont menés 20 à 7. Bon, on vit quand même dans une époque où les coachs sont plutôt agressifs. Ça, ça aurait pu... Alors ça, ça peut se défendre hein, de ne pas le jouer mais ça pouvait se défendre de le jouer aussi ouais, euh, ça, donc c'est donc vrai que c'est pas rassurant et, et on est vraiment dans la période là où on parle de dynamique d'équipe et on va en parler sur quelques autres c'est pas une bonne dynamique avant d'aborder les playoffs clairement ouais. euh, et, et on l'a dit avec tous les l'identité offensive et les problèmes d'identité offensive qu'on a déjà évoqué pendant la saison ça risque de faire beaucoup en tout cas le, le match contre les 49 euh, sera un, une bonne manière de les étalonner avant les playoffs hein.
0: ouais c'est sûr ça, ça sera un bon moyen de les, de les juger même eux euh, je pense que la, la clé pour eux ça va être quand même malgré tout le, le retour de, de quelques joueurs en défense et je pense notamment déjà à Devon Clooney où on l'avait vu notamment le match gagné face au le premier match gagné face aux 49ers où Clooney est, à, est incroyable et il fait la différence et je pense que les Seahawks vont avoir besoin de retrouver un peu ce euh, quelques joueurs en, en défense, parce que comme tu l'as dit, l'effectif est quand même globalement moins bon que pas mal d'autres équipes dans la, dans la Ligue, mmh. c'est bien pour ça d'ailleurs que pas mal de gens ne les voyaient même pas aller en playoffs en début de mmh. saison, ils avaient surexploité peut-être euh, cet effectif jusque-là, donc euh, c'est pas évident, après ils sont en playoffs, euh, c'est pareil, hein, si, euh, ils seront jamais... Euh... Oui, puis ils ont l'expérience. Hein. Oui, ils seront jamais agréables à jouer en playoffs non plus quoi, mais...
1: 412 yards pour les Cardinals, énorme match de Kenyon Drake, 166 yards au sol de Tajan. Lui, c'est vraiment un des échanges qui a bien marché cette mm. semaine aussi. Euh, ça prend forme, Kyler Murray à 11 sur 18 avant de sortir avec une blessure à la hanche. Et euh, le, Brentonley, pardon, pardon, voilà, son nom m'échappait, euh, finit le boulot en plus. Euh, ça prend forme, c'est toujours positif euh, avant d'aborder l'intersaison pour Arizona.
0: Oui, oui c'était euh, positif. On l'avait dit, ils, ils, ils ont eu un, un creux au moment au milieu de saison à peu près où ils se sont mis à enchaîner ouais. les défaites malgré un début de saison de prometteur. Là, ça fait deux semaines où ils, remettent, euh, où ils enchaînent des, des bonnes prestations. Euh, T'as un Chandler Jones toujours énorme, 4 sacs sur ce match, euh, qui est au four et au moulin, 6 quarterback hits, enfin bref, qui qui a complètement, lui, tout seul déstabilisé l'attaque euh, de, euh, de Seattle. De Seattle, euh, ouais. ouais Non, mais voilà, euh, Cardinals, faut, faut trouver l'équilibre en défense, renforcer tout ça, et euh, ils vont être un poil raté euh, à, à venir, ouais. On a beaucoup
1: d'équipes où on fait un peu le bilan maintenant euh, ouais. Avant de passer à l'intersaison Et j'ai l'impression que comme les Cardinals il y en a pas mal Qui ont eu des très mauvais résultats Mais qui ont un quarterback pour l'intersaison Et qui du coup vont, vont, vont aborder l'intersaison Dans une, euh, une optique de renforcement général Mais au moins ils ont le quarterback ouais, C'est quand même du ouais, positif
0: ouais,
1: ouais, ouais. Euh, Chandler Jones tu le disais 4 sacs ça fait 19 au total Le record de Michael Strand c'est 22-5 Donc ça veut dire qu'il faudrait 4 sacs la semaine prochaine Contre les Rams Ça paraît un peu dur quand même
0: c'est un peu dur après on a une ligne offensive des rams qui autorise parfois euh, quelques sacs mais euh, mmh. c'est ouais, pas euh... évident
1: c'est compliqué, ouais. 8 sacs sur les deux derniers matchs pour aller chercher le record, ce serait incroyable <rire> quand même. Euh, en disant que le mec était à 15 à l'entame de la, à la, à de la semaine 16 mmh. et terminé à 22,5, ce serait, ce serait incroyable. 49 ers 34 Rams 31, c'est fini pour les Rams. Est-ce que selon toi, ils ont répondu aux questions de début de saison C'est-à-dire, est-ce que tu est es plus avancé sur Todd Gurley, mmh. sur Jared Goff, euh, sur, euh, sur tout ça
0: non, non, absolument pas. Euh, J'ai vu que tu l'avais mis dans ton papier des, des leçons de la semaine. Et effectivement. Voilà,
1: c'est pour ça que je te pose la question. Ouais.
0: Effectivement, euh, on n'est pas plus euh, assuré sur le fait que Jared Goff peut conduire cette équipe. Euh, bon, euh, moi, le, le, le seul truc peut-être qui ne pas me rassure mais où je pense avoir un petit début de réponse par, qui était une des questions d'intersaison, c'est euh, certains pensaient que les, les Rams c'était peut-être juste une très belle saison et puis rien d'autre, j'ai quand même l'impression mmh. qu'il y a des bases pour que cette équipe ouais. pu, soit un, un prétendant au play euh, l'an prochain encore tu vois, je, ils ouais. sont, il y a eu des défauts cette saison mais ils ne sont pas non plus si loin que ça euh, je, le bilan est différent mais je les trouve pas si loin que ça de, de Seattle par exemple en termes de, de niveau Hum. Donc oui, oui. disons pour moi c'est un peu plus qu'une qu équipe d'une année euh, maintenant euh, que, comme tu dis il y, y a les questions sur Gurley il y a les questions de salary cap où effectivement ils ont mis beaucoup d'argent sur peu de joueurs il n'y a pas beaucoup de choix de draft euh... bon bah c'est là pour moi c'est du coaching, hein. c'est à Sean McVay de prendre les choses en main et
1: Coaching et puis des petits choix judicieux, quoi, des bonnes affaires, des, mmh. des bons petits, euh, des petits trucs bien sentis, des bons trades, des, des, des mecs de quatrième tour, de cinquième tour qui vont apporter. Euh, et c'est là où c'est vraiment la glu qui fait les mmh. bonnes équipes qui vont devoir trouver et qui vont devoir euh, mettre en œuvre pendant les intersaisons à venir. Mais c'est un bon challenge aussi. C'est la, la deuxième phase de l'expérience Sean McVeigh, à mon sens, là, qui commence. C'est de pérenniser un peu tout ça. Mais tu l'as dit, ils ont posé des bases. Euh, bon, là, ils mènent 21-10, ils jouent bien, mais ouais, il y a ils un soux-x c'est ça mais derrière voilà les Niners sont l'inverse ils gagnent en s'accrochant euh, ils n'ont pas ce ils ont pas toujours ce, ce côté flashy qu'avait par exemple les Rams l'an dernier mais euh, là ils ont deux conversions sur 3e et 16 sur le dernier drive euh, il, il, Garopolo prend 6 sacs mais il est clutch quoi.
0: Ouais ouais oui euh, Garopolo vraiment sur le dans les dernières minutes là il a été très très clutch, il a enchaîné les passes, les gros jeux. Euh, après tout, c'est ce qu'on lui demande surtout quand tu as une défense qui te permet de rester en permanence dans le match parce que la défense a pris des points mais elle est quand même capable de sortir les actions à la mi-temps d'ailleurs les 49ers mènent alors que euh, tu as l'impression quand même que ce sont les Rams qui ont dominé toute la première mi-temps et pourtant les 49ers arrivent à être devant parce qu'il y a cette belle interception de Warner le, le linebacker c'est comme tu dis ils gagnent à l'arrache euh, c'est quand même ça euh, à prendre à leur crédit malgré tout parce qu'ils battent les Saints comme ça ils battent les Rams euh, ils montent les biscottos et ils sont en tête de leur division
1: tu crois que Jimmy Garoppolo, ça lui a fait du bien d'apprendre derrière Tom Brady, même sans jouer tu vois Alors Là, on est dans le, la philosophie de comptoir, mais tu vois, de, de participer à ces campagnes de play-off, il était sur le banc, hein, quand mm -hmm. il fait le Super Bowl contre Seattle, euh, des choses comme ça, parce qu'il dégage en tout cas de la sérénité, même dans les moments chauds et même dans les matchs, durs pour l'instant. Hein.
0: Oui, ouais, c'est possible qu'il y ait une sorte de... Euh, pas de transmission, parce que je ne vois pas très bien comment tu transmets ça, mais euh, effectivement, quelque chose de, de l'apprentissage... Connaît Con, ouais, connaître l'ambiance, euh, quoi. Ouais, Connaître l'ambiance... Savoir qu'il n'y a absolument rien qui est joué dans un match de football américain jusqu'à la dernière seconde. Euh... Ouais, ouais, non. Mamie. Mais...
1: Et, et puis je pense que quand tu regardes Tom Brady agir calmement dans des Super Bowls pendant Je ne sais plus combien de Super Bowls il a vu sur le banc, Polo mais donc au moins un euh, Quand tu vois Brady sur, de, sur, agir, Belichick, etc. La préparation, mmh. le calme, etc. Je pense que ça, ça, ça s'imprègne plus facilement en toi que si tu regardais James Winston paniquer tous les, toutes les semaines quoi. En, sans en poussant de, sans un de... peu le vis, ouais, mais ouais. Ça, ça, ça peut faire que du bien, on va dire en parlant d'eux, les Patriots, tiens, 24, Bills, 17. 11e titre de suite en AFC Est pour New England. Les Bills étaient euh, dans la partie de terrain adverse en fin de match pour aller mmh. mais ils ont été stoppés. On, là, on va revenir un peu sur du classique pour, pour Buffalo d'abord, mais Josh Allen, c'est encore trop juste pour l'instant.
0: Josh Allen, c'est encore trop juste parce que justement, tu as, as toujours ce, ce petit défaut là depuis le début de la saison. C'est pour 2-3 bonnes actions, tu en as toujours une autre qu'il rate et qu'il ne faut pas forcément rater j'ai en tête un moment où il rate Colby Bisley qui est quasiment tout seul c'est quelques passes un peu trop hautes un peu trop mal ajustées et c'est dommage parce qu'il il est quand même par moment capable de sortir les grosses actions qui font pour euh, faire avancer sa passe de touchdown pour John Brown est très bien euh, il, il, il a ouais. des trucs hein, il... mais bon on l'a dit euh, il... lui doit progresser euh... Il y, y a du
1: très très beau Il y, y a du très très beau et du très très moyen quoi. Mm, et, ça. Euh, et ça se voit un peu dans sa fiche de stats Il a 13 sur 26, il a pile 50% de passes mm. complétées euh, Mais sur ses 13 passes Il gagne 208 yards et 2 touchdowns Donc il euh, y, y a du très bon et, et, du, et du moins bon euh, Pour les Patriots C'est quand même un match très important Parce que euh, Sonny Mitchell est à 96 yards au sol L'attaque est plus complète Il y a 271 yards, touch touchdown pour euh, Brady Qui touche 9 cibles 26 sur 33 à la passe c'est en train de se remettre en place.
0: C'est clairement son meilleur match depuis le début de la saison. Ça, c'est euh, Sans conteste, il a euh, précision, capacité à, aller, euh, à bien être sur la même longueur d'onde que ses receveurs, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Et comme tu dis, euh, à partir du moment où les Patriots font un peu plus de euh, run power formation, où, où ils mettent en tout cas en place ce, ce jeu au sol de manière plus convaincante ça aide actuellement c est, c est Tom Brady et c'est pas un défaut c'est pas une critique mais ça aide cette attaque de manière globale et, euh, et ils ont besoin de ça ils, là ils le font au bon moment parce qu'en plus ils le font et c'est un peu un c'est pour bomber du tort s'ils le font face au Bills qui est une des meilleures défenses de la Ligue donc euh, en, en plus ça tombe ouais. pas face à n'importe qui donc forcément en termes d'impact euh, c'est important il s'assure a priori la, la deuxième place en AFC donc euh, au moins un match à, à Boston non non oui, il s'assure ils ressortent, ils ressortent au bon moment, ouais. ah
1: Là, c'est clairement, encore une fois, la dynamique, mais c'est marrant au fil des années on a l'impression qu'ils mettent de plus en plus de temps à se régler alors régler entre guillemets parce qu'on parle d'une équipe qui a 12 victoires encore une fois mm. mais, mais là voilà ils vont, ils vont arriver tranquillement en playoff avec leur défense qui est toujours au point avec leur attaque qui est en train de commencer à développer son jeu au sol euh, je, euh, Josh McDaniels pardon euh, va réussir à, à trouver des petites choses aussi pour les playoffs et voilà et ça se remet en place et ils vont être un, un des gros prétendants encore en AFC une mm. super AFC hein, qui se dessine on va parler des deux autres mais le trio euh, Ravens ouais. Shifts là, il, il, il envoie quand même euh, du très très lourd. Buccaneers, Texans, 23 à 20 pour les Texans. C'était un match qui a eu lieu samedi dans la course au playoff. Celui-là, c'est la victoire dans la FC Sud pour la deuxième année de suite pour Houston. Ils seront donc en playoff, mais alors c'est pas très beau, c'est pas beau du tout. On en a beaucoup parlé entre nous pendant le match hein, samedi soir. Euh, ils sont clairement limités par le coaching et les schémas offensifs.
0: Oui, oui, bah là. Euh... Obligé de parler de l'attaque parce que et tu es obligé de parler de l'attaque et, et donc de Bill O'Brien qui est censé être le cerveau de cette attaque sur le banc parce que la défense avec tout, tout ces turnovers fait son match mais elle place tellement son attaque dans de bonnes dispositions que les, les Texans doivent être à 40 points à la fin de ce match et pas euh, avoir peur de perdre face à Tampa Bay et ça euh, quand tu vois ce que ce qu'il appelle pour de Watson quand tu vois enfin. Alors il y a la blessure de la Remington Seal Qui a pas aidé sur la ligne offensive certes Mais enfin euh, euh, c'est beaucoup trop limité offensi Offensivement et euh, euh, mais, euh...
1: Je, je suis toujours Fasciné par ces sortes de drop back Au ralenti de Sean Watson tu sais Où il prend le snap mmh. et il fait genre deux pas en arrière à deux à l'heure et il essaie de de, 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 hop, de comme ça De distribuer un petit truc mais, mais c'est quoi ces, ces trucs Oui, c'est sans rythme, c'est <rire> bizarre. Il y a un truc qui ne va pas. Et, et c'est d'autant plus bizarre pour moi que ce manque de rythme que tu as un des quarterbacks les plus dynamiques de la ligue. Quoi. Ouais, ah bah, euh, oui. En termes de, de, de quarterback mobile double menace, je suis en train de réfléchir pour ne pas dire une bêtise, mais derrière la marque Jackson, de Sean Watson, ça me paraît être avec Russell Wilson ce qui qu de
0: plus mobile. Oui, oui, numéro 2 et 3. Ouais, je, euh, voilà, là, comme ça, je verrai à peu près ça aussi. Euh. Mm. Do, donc... Pourquoi tu l'utilises pas plus Pourquoi il termine ce
1: match-là avec seulement 184 yards et une interception euh, Évidemment, il y a des absences. Évidemment, Will Fuller se blesse tout le temps. Mais il y a quand même toujours d'André Hopkins qui est là. Euh, et, et tu dois quand même pouvoir avoir des schémas au bout d'un moment qui soit l'ouvre lui, soit fait ouvrir de, mmh. du champ pour les autres. Euh, C'est assez désespérant. Et tu l'as dit, quand l'attaque la, d'en face te donne 5 ballons, tu dois pas gagner de 3 points Tu dois pas gagner 23-20 ah bah non, non. Euh, Tu ne dois pas attendre le dernier drive du match Que Jamie Swinston veuille bien te filer sa quatrième interception du jour Pour être sûr de gagner <rire> C'est quand même délirant Et tu l'as dit la défense en plus fait du bon boulot ah oui. euh, elle, elle, elle prend ça. Les deux défenses font du bon boulot dans ce match hein, d'ailleurs. Hum. Parce que la, la défense de Tampa est bonne. Il y a, il y a, il y a des problèmes offensifs. Il y, a, pour, y a, euh, il y a un bel
0: effet, quand même. Houston, euh, voilà. Il y a un bel effet Todd Balls euh, en coordinateur ouais. défensif du côté de Tampa. Ça n'a pas forcément été un très bon coach principal, mais en coordinateur ouais. défensif, il tire quand même bien sa, sa bille. Euh.
1: Mais je pense que qu'il se trouve, s'ils ne sont, sont pas fous et qu'ils ne restent pas sur James Winston, parce qu'on va paraître épiloguer. Euh, non, mais. Plus sérieusement, si avec cette défense-là, tu arrives à garder Todd Bowles, tu joues la continuité, tu gardes des mecs comme Mike Evans, Chris Godwin, etc., euh, tu trouves un quarterback à minima propre, bah, tu taquines presque la course au, tu la course au play quoi.
0: Oui, oui, bah, ils, ils peuvent finir la saison à 7-9, mais à peu de choses près, ça aurait pu faire 8-8 comme 7-7. Euh, euh, non, non, c'est sûr, hein, ils, ils sont pas si, si loin si, que ça. Ouais.
1: Si des équipes comme Carolina euh, dans, dans cette division euh, taquinent la course au play si tu leur mets un quarterback décent Ils n'ont pas grand chose à envier à Carolina Par exemple en termes d'effectifs Quand tu regardes avec Mike mmh. Evans Ils n'ont pas un Christian McCaffrey, Mais ils ont plus de cibles Ils ont des jumatos de, 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 de en défense aussi enfin, donc, euh, donc, ouais. mmh. et, et donc pour James Winston euh, Juste la stat quand même Il est en route pour l'instant Vers une saison à 30 touchdowns et 30 interceptions Qui serait un record Enfin, euh, Ce serait du jamais vu en fait 30 touchdowns 30 ouais. interceptions Ce serait du jamais vu bah, Mais bon c'est James Il voilà. fait toujours dans le jamais vu et on rappelle, hein, il a quand même, quand même commencé ce match avec deux interceptions sur ses deux premiers drives, donc c'était du Jamis. Euh, et des actions exceptionnelles, évidemment. Euh, Jets, 16, Steelers, 10. Alors, on parlait de galère en attaque. Euh, là, les Steelers, c'est encore un niveau au-dessus d'Houston, de Houston, mais c'est moins de la faute du coaching ouais. que, que celle des joueurs, parce que, que métier, euh, ça ouais. a été un match... Voilà, c'est un match où on a fait deux coaches, mis sur le banc après deux interceptions pour Mason Rudolph, blessure de Mason Rudolph, donc à nouveau deux coaches, euh, blessure pour James Connor en plus le coureur, alors il y avait le retour de Juju Smith-Schuster, mais il y a une nouvelle blessure de Connor. Enfin, là, au bout d'un moment, euh, il n'y a plus grand-chose à dire, c'est juste que c'est impossible à ce niveau-là d'aller en play-off et de, de manager un, un tel matos. Mike Tomlin, il fait comme il peut, mais...
0: Euh... Oui, c'est ça, ça, ça devient vraiment compliqué, surtout que quand tu vois les prestations des deux quarterbacks, ces snaps ratés où ils perdent la balle les passes en canard, enfin, la, la marche était peut-être un peu trop haute, alors forcément il doit y avoir un peu de regret côté fan Steelers, même si la qualif en play-off n'est pas finie je crois, mais il doit y avoir un peu de non regret là, parce que tu as, as l'impression qu'elle s'arrête face aux Jets, qui ne sont pas une bonne équipe de cette ligue, donc tu te dis, c'est con, on perd contre les Jets, si on battait cette mauvaise équipe, on pouvait, on pouvait aller en play-off, mais ouais. si, si tu fais rétrospectivement par rapport aux absences, par rapport à, à ce qu'il y a, la saison est déjà réussie malgré tout par rapport aux, aux ambitions oh oui. que tu avais après euh, quelques semaines euh, en ayant Mason Rudolph sur le terrain, donc euh, c'est dommage. Ils il, il passent à côté d'un truc vraiment extraordinaire, mais euh, ils il, il se sont, ils sont sur des bases solides. Euh, ils sont quand même sur des bases solides pour la suite, quoi
1: après il faut quand même rendre aux Jets le fait qu'ils ont une défense qui est correcte et Greg Williams fait du boulot avec peu de matos oui. relativement mais, mais ils avaient de quoi ralentir cette équipe de Pittsburgh
0: c'est ça, effectivement ils font un bon, bon, bon boulot, on l'a vu le retour de Jamal Adams encore hyper important en défense, enfin la perte de safety hein. de toute façon Jamal Adams c'est Marcus May qui ouais. fait, euh, qui, fait euh, qui dévie la balle là, sur la dernière passe un peu Ave Maria en quelque sorte des, des Steelers et qui sauve le match ils ont, ils ont une grosse paire de safety euh, et une ligne défensive qui, malgré tout, mine de rien, euh, côté de Jets, c'est rarement ridicule la ligne défensive. Ça fait des années qu'elle a toujours un niveau euh, assez stable. Donc, euh... Mais bon, je pense qu'il y a d'autres problèmes après... sur le banc et de l'autre côté du terrain. Donc, euh... ah bah, alors, par contre,
1: ce match est un carnage offensif assez complet. Hein, mmh. Parce qu'on a parlé des Steelers, mais les Jets, c'est pareil. En dehors du premier drive, il n'y a pas grand-chose. Euh, sur ce match, les deux équipes, en hein, cumulé, font 519 yards. Les deux équipes cumulées, 519 yards ouais, ouais. je crois que c'est moins de mémoire que les Patriots au Super Bowl qui perdent contre les Eagles. puisque que ça avait fait plus de milliards. De... Bon, euh, Adam Gaze, a priori, va continuer, qu'il met des petites victoires quand même en fin d'année. Euh, les Steelers, on l'a dit, sont encore en course pour les playoffs. Mais alors, rebondissement bizarre, ils n'ont plus leur destin en main. Euh, C'est-à-dire que eux et les Titans ont perdu tous les deux. Mm. Mais maintenant, c'est les Titans qui ont leur destin en main et qui gagnent avec une victoire la semaine prochaine. Alors, les histoires de tiebreaker, de victoire dans la division, dans la conférence et tout ont dû jouer là-dessus, puisque c'est une défaite de conférence ouais, euh, pour ça, les Steelers ouais. là, contre les Jets donc c'est ça qui doit qui doit complètement rabattre le truc et ce qui faisait que le, le match des Titans contre les Saints dont on va parler maintenant n'avait pas d'influence en fait sur euh, sur le scénario de playoff euh, il faut que les Titans gagnent la semaine prochaine là ils ont perdu contre les Saints 38 à 28 euh, on l'a dit alors ils ont mené ils ont été menés euh, pardon ils ont ils mené, mené. 14-0 après un quart 14-10 à la pause et c'est probablement là dans ces conditions là que l'absence de Derrick Henry fait mal parce que quand tu mènes 14-0 avoir Derrick Henry, c'est quand même mieux pour gérer le chrono. Quoi.
0: ouais effectivement. Même si euh, son remplaçant, Diane Lewis fait pas un mauvais match. Mais en tout cas, on, on l'a vu un peu plus impactant euh, dans le jeu euh, à la réception, avec quelques réceptions sur sortie de backfield. Mais tu pas la puissance d'un Derrick Henry qui aurait effectivement peut-être un peu plus aidé à manger euh, le chrono. Après, je ne trouve pas ça non plus hallucinant que les Saints, sur le final, arrivent à passer devant les Titans. Le, le groupe Saints me oui, paraît donc. quand même un peu plus complet. Euh... Ah bah,
1: la, la deuxième mi-temps mi des Saints, c'est gros réveil. Hein, c'est touchdown, oui. touch touchdown, touchdown pour repartir.
0: Voilà. Non, non, effectivement, hein, offensivement, les Saints sont encore, euh, encore déroulés. Défensivement, il y, y a eu du bon, un peu de moins bon. Euh, pff, je continue à trouver euh, un backfield défensif pas, pas forcément toujours top top. Euh, bon, faudra voir pour la suite. Et les Titans, maintenant, euh, ils peuvent tout espérer hein, face aux Texans, qui est une équipe tellement irrégulière que... Euh,
1: et alors, d'autant plus que Houston, en fait, pourrait. Euh, je, sais pas sûr qu'ils aient beaucoup à jouer en fait lors du dernier match au niveau du, du positionnement en play-off. Mmh. Donc, ils pourraient en plus peut-être mettre des, des joueurs au repos. C'est à, à confirmer. On vous mettra les scénarios et, et tout ce qui se passe sur le, le site dans les jours à venir. Mais a priori, il est possible qu'il y, y ait une que les, les Texans jouent pas à fond. Quoi. Donc, euh, donc, ça ouvrirait la porte à Tennessee. Après, ils ont un, un Ryan Tannehill qui est encore plutôt bon, mmh. hein, avec 272 yards, euh, 3 touchdowns. Donc, si en plus Derrick Henry revenait, euh, moi je suis, je suis comme toi, je suis pas. C'est pas une défaite qui leur fait trop mal, parce qu'encore une fois, ils ont, ils, ont récupéré le, ils ont récupéré leur destin en, en main. Donc, euh, voilà, victoire euh, la semaine prochaine, impératif contre, contre Houston euh, pour, pour Tennessee. Les Saints, on l'a dit, gros réveil euh, en, en deuxième mi-temps. Michael Thomas, quand même, il faut dire un mot, 145 réceptions désormais. Il bat le record sur une saison qui était de 143 par Marvin Harrison au début des années 2000. Euh, c'est le meilleur receveur de la NFL actuellement.
0: Oui, oui, actuellement, il est, il est quand même sur une, une saison assez, assez incroyable. Il a encore un match pour améliorer. Et comme tu le dis, en plus, c'est vraiment la cible numéro un de son équipe. Quoi. Il n'y a, a pas un duo de receveurs et du coup... Euh, on sait qu'on va lui lancer la balle et il arrive quand même à l'attraper et cette saison il a... Et pas grand monde n'a réussi à le ralentir donc euh, c'est une vraie arme pour la suite de la campagne des Saints à mon avis. Hein.
1: C'est ça qui est dingue, c'est que tu sais qu'ils vont le chercher quoi. Hum. Tu sais qu'ils vont le chercher et il les prend et il les prend et il les prend et il les prend et en effet Marvin Harrison pour les, les plus jeunes, il avait quand même Reggie Wayne à côté de lui quoi qui était un futur euh, probablement Hall Famer je, bon, ou pas loin en tout cas je sais pas euh, en tout cas qui un joueur calibre All Pro quoi. voilà c'est un très très bon joueur multi pro bowler All Pro etc donc euh, voilà c'était Peyton Manning qui lançait le ballon il avait Harrison et Wayne bon bah voilà ça faisait euh, il y avait du matos il y a eu Dallas Clark alors je sais pas s'il était déjà là à cette époque là mais il y avait, des, euh, il y avait Dallas Clark mm. comme Tyden à une époque à Indianapolis enfin il y avait des cibles c'était une attaque hyper aérienne avec Peyton Manning là Thomas il est vraiment euh, le receveur numéro 1 il y a encore une fois pas que lui mais moi je l'ai dit dans le fauteuil, c'est Ted Ginn le numéro 2 quoi. donc euh, évidemment il s'appuie beaucoup sur Alvin Kamara il s'appuie sur Jared Cook maintenant qui est revenu mais Michael Thomas ouais, il, il a un rendement là, qui est incroyable t'as l'impression que tout allait vers lui dans ce match et qu'il attrapait tout quoi. Mm. Donc, euh, vraiment impressionnant puis il a des mains
0: très très sûres hein. il a un taux d'Europe de ouais, ouais, ouais. parmi les plus bas de la ligue enfin, en plus
1: les Chargers 17 Raiders 24 parce que c'est une des surprises de la semaine. Pas la victoire des Raiders parce que battre les Chargers c'est pas toujours une surprise maintenant. Mais les Raiders sont toujours vivants. Ils ont été, ils ont mené tout le match avec un bon Derek Carr qui a 26 sur 30, 291 yards et un touchdown. Je trouve que on est, je trouve que souvent les gens sont durs avec Derek Carr. J'ai du mal à comprendre. Euh, on parlait de Quand
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do second guess the ring.
1: par exemple, tu fous un Derek Carr, attends pas. Bah c'est une équipe que tu vois, je parlais de borderline playoff.
0: Ouais, mais qui est moins fun à suivre.
1: <rire> non, mais il est, alors, non, mais tu vois, qui est moins fun à suivre, mais là tu vois dès qu'il a un Hunter Renfro qui revient, il fait du taf. Si ouais, tu mettais oui, mais... euh, Mike Evans euh, plus Chris Godwin euh, plus euh, machin. Bah ouais, après, il, je, il, il abattrait du boulot. Je,
0: je pense que peut-être les gens sont un peu durs avec Derek Carr parce qu'il est, il est, euh, est peut-être un peu trop game manager euh, old school, quoi, si tu veux. C'est ouais. par rapport à toute à toute cette flambée de nouveaux jeunes quarterbacks machin. Euh, T'as pas l'impression qu'il puisse porter l'équipe non plus. Mm. Il va pas la faire perdre, mais on n'a pas l'impression et il manque. Un... Moi, je, je trouve. Mais après, là, c'est du personnel, hein, donc c'est pas forcément. Euh viable comme argument mais je trouve qu'en plus par rapport à beaucoup de quarterbacks dans cette ligue il manque de il manque de personnalité de reflets, enfin tu vois je, je le trouve pas très euh...
1: c'est un peu c'est un peu le Alex Smith des années 2020 bientôt alors
0: bah ouais bah ouais, ouais, ça serait un peu ça ouais clairement je, ouais, euh, je hein. pense que quand je t'entends en parler chose, euh... ouais
1: j'ai l'impression que tu parles d'Alex, qui nous manque euh, bon euh, en tout cas encore une fois les Raiders gagnent alors euh, j'ai entendu ça sur, chez nos confrères de Randy NFL, je crois qu'apparemment avant ce match les Raiders avaient une chance sur 200 d'être en playoff selon les scénarios, mm. et maintenant ils auront une chance sur 8 bah, donc, c est, c est, c
0: est... ouais ouais parce que le, le scénario est pas si dingue hein. faut, faut qu'ils gagnent le prochain match et euh...
1: alors je te, je te donne tout, le, tout ce qu'il faut qu'il se passe ils doivent battre les Broncos et derrière, donc ça c'est faisable mm. derrière ils doivent espérer que les Texans battent les Titans faisable si les Texans jouent avec tous leurs titulaires et qu'ils ont un truc à jouer, c'est faisable. Ils doivent espérer que les Ravens battent les Steelers, bon, carrément faisable, et que les Colts battent les Jaguars.
0: Ouais, bah...
1: Donc, euh, donc, tout. Tout ça est tout à fait faisable en effet, ouais. et donc les Raiders euh, sont dans la course au play-off. Ils vont, ils vont regretter très longuement cette fin de match euh, compliquée contre les Jaguars. Ah oui, parce, parce que euh, là, ouais. ils seraient dans une position euh, vraiment tout autre, euh, et peut-être même avec leur destin en main. Je ne sais plus Possible, si je dis ouais, des bêtises ouais. sur les. Je suis pas mathématicien, mais on ne serait pas loin de là. Donc en tout cas, ils sont toujours vivants. Euh, ils, font, euh, ils font avec leur matos euh, ils, ils ont mené hein, tout ce match encore une fois les, les Chargers ont... euh, reviennent un peu mais euh, il mais n'y a pas eu photo quoi. Et,
0: et, ouais, et vraiment cette saison ce qui leur fait beaucoup de bien c'est euh, cette capacité à imposer leur jeu au sol parce mmh. que euh, là on a eu un bon George Jacobs mais aussi un bon Daryl Washington et à partir du moment où ils arrivent à cou courir avec continuité manger le chrono de mémoire ils ont deux drives à plus de 8 minutes de possession enfin, vraiment ils arrivent à imposer leur jeu et ça fait euh, beaucoup de bien et Enfin, c'est une équipe des Chargers qui, est, qui joue plus grand-chose, qui...
1: Il euh... n'y avait que Washington, hein, par contre. Josh Jacobs était encore blessé. J'ai pas pu l'aligner en fantasy. Je... Mais oui.
0: oui mais, non, je... <rire>
1: mais oui, oui, non. Ils ont, ils ont été équilibrés, ça, c'est sûr. Et euh, tout l'inverse de, des Chargers, hein, d'ailleurs. Euh, ah, 16 oui. courses, 19 yards. Donc là, on est sur un bilan efficace de 1,2 yards par course. Oui, oui. Euh, je... Bon, après, les yards qui comptent, hein, parce qu'il y a deux touchdowns, quand même, donc... <rire> C'était des touchdowns courts Mais il y a des touchdowns euh, Et puis euh, je, je savais pas trop quoi dire Sur les Chargers Du coup je suis allé regarder Les, les conférences de presse D'Anthony Nin. Il a dit On s'est fait dicter le tempo Je pense que ça, ça résume Un peu ce que tu as dit oui, Ça résume un peu leur saison
0: Oui ça résume euh, Une saison de Chargers Qui est très très décevante Parce que sur le papier tu avais le sentiment Qu'ils pouvaient faire bien mieux et ils ont jamais trouvé le rythme de cette saison. Ils ont commencé la saison sans Melvin Gordon. Ils ont donné des responsabilités à Austin Eckler, puis ils lui ont plus ou moins retiré quand Gordon est revenu. Ils ont un pass rush oui. qui a mis un peu de temps à se mettre en route, un backfield défensif moins bon que l'an dernier. Enfin bref, rien n'a vraiment fonctionné cette saison et Rivers moins bon que par le passé.
1: Et je suis en train de réaliser qu'ils vont finir dernier de la FC West derrière ouais. les bons causes Ouais ouais. Si non, on t'avait dit ça euh... au début de l'année. Ah non ouais. Les Broncos sont maintenant à 6 victoires alors que Los Angeles en est à 5 Donc euh, mm. oui, ça résume, ça résume un peu tout l'échec de, de cette saison Bronze 15, Ravens 31, les Ravens sont assurés de la première place en AFC avec cette victoire euh, Le petit euh, bémol, on va le mettre tout de suite, c'est la blessure de ma Mark Ingram, claquage au mollet Environ 3 semaines, euh, j'entendais, euh, sur, euh, c'est le docteur je ne sais plus comment là, qui analyse sur, euh, sur Twitter et tout ça Bref, euh, environ 3 semaines a priori Faut espérer qu'ils soient remis et qu'ils soient à fond pour les playoffs Parce que c'est ça l'enjeu pour eux maintenant hein.
0: faut, Ouais c'est l'enjeu euh, L'avantage c'est que le match prochain Ne compte pas donc euh, ça fait un de repos Ils ont la bye week ça fait deux. Ouais. Ça va être juste, juste en termes de timing Mais euh, ça peut passer et et effectivement, on a quand même l'impression que toute la réussite de cette saison de, de Baltimore est basée sur son jeu au sol, ça, ça fait aucun doute. Mais vraiment, sur ce duo euh, Ingram-Jackson, avec l'importance de la ligne offensive, d'un joueur comme Ronnie Stanley, bien sûr, etc. Mais on, on a le sentiment que Ingram a sa, vraiment sa part importante. À, il est pas loin des milliards, si je ne dis pas de bêtises, en plus, cette saison. Oui, c'est possible, oui. Euh, donc forcément ça, ça serait une arme en moins après euh, et en même temps quand tu vois hier comment, alors c'était face aux Browns, hein, mais euh, Edwards et, et Hill ont bien couru quand ils avaient à courir oui, c'est oui. une équipe à l'heure actuelle qui a quand même l'air d'être capable de dicter son jeu au sol quand elle le veut et comme elle le veut donc euh, je suis d'accord il faut qu'Ingram soit là de toute façon euh, face aux Chiefs et aux Patriots ils, ils vont avoir besoin de toutes leurs armes mais, euh, mais je pense qu'ils sont quand même capables de courir euh, même sans Ingram ou avec un Ingram diminué.
1: Pour être précis, Mark Ingram, c'est 1018 yards cette ouais. saison. Euh, et derrière, tu as Gus Edwards qui est quand même à 581 yards à 5,2 yards par course. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même du matos et derrière. Et si tu
0: rajoutes euh, Jackson euh, au sol, ils ont. Euh, oui,
1: oui, oui. Je veux dire, ils Clairement. arrivent
0: à courir, quoi. Enfin, C'est pas le. <rire> clairement, mais j'avoue que ça
1: m'inquiète un petit peu, je suis pas... Ouais, je comprends, je comprends, après... De genre de petits trucs musculaires
0: euh... en... Non, je suis d'accord, après, encore une fois, j'ai je... trouvé leur défense encore très très bonne, euh... Oui, oui, non, mais
1: après, Lamar Jackson est incroyable...
0: Ça fait... Euh... Voilà, ça... euh, tous ces tight là les Mark Andrews, tout ça, qui arrivent toujours à se démarquer sur des troisièmes tentatives, à enchaîner mmh. des réceptions, clutch, enfin... Eux, on parlait de dynamique. Euh, eux, t'as vraiment le sentiment que la dynamique euh, actuellement elle est quand même en mode rouleau compresseur et qu'il va falloir ouais. euh, beaucoup de choses pour les pour les bloquer. quoi.
1: Euh, ils ont eu un début de match un petit peu ouais. serré, mais en fait, ils sont tellement redoutables sur troisième tentative, ils sont à 7 sur 11. Et puis, à partir du deuxième carton, ils ont un coup de chaud, ils font touchdown, 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 field goal, touchdown, fin du match.
0: Ouais, voilà. <rire> c'est <rire> oui, oui.
1: réglé euh, à l'inverse du côté de Cleveland c'est beaucoup moins fluide on a vu alors après l'engueulade Freddie Kitchens Jarvis Landry on a eu l'engueulade Freddy Kitchens Odell Beckham mm -hmm. euh, Baker Mayfield qui a encore délancé quand même très hasardeux alors je, très hasardeux je sais plus il y en a un je sais plus si l'interception a été validée ou pas où il lance tu sais en étant à moitié saqué en, en tombant en arrière oui, oui, sais oui. Que, oui, oui, je, je, je sais oui. plus si l'interception est validée ou pas parce que de mémoire c'était c'était limite mais mais ça montre que voilà il y a encore des errements quand même assez compliqués Bon on, on va pas revenir 10 ans là dessus parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois mais a priori il faut quand même changer de coach, corriger l'erreur même si c'est au bout d'un an avant de s'empêtrer dedans quoi.
0: Oui bah c'est ça, ouais. je j'ai pas de gros enfin ouais pas grand chose de nouveau. Ouais.
1: On passe alors au match Chiefs-Bears, Bears-Chiefs, pardon, c'était à Chicago, 26 à 3 pour Kansas City. Les Chiefs seront en playoff aussi, soirée tranquille pour eux, ils se sont vite détachés, ils ont parfaitement géré. Là, l'idée, c'est quand même que ça monte quand même sacrément en puissance pour Kansas City. Euh, Patrick Mahomes, Tyreek Hill et tout ça, ça s'affûte euh, et c'est de plus en plus fluide. Il y a même le retour de Damien Williams euh, en, en attaque au sol
0: et ce qui est, ce qui est très très positif euh, je pense quand même côté de Chief c'est que ça s'affute et la dynamique est des deux côtés du ballon on, on, a, on a effectivement Patrick Mahomes qui a l'air de mieux en mieux semaine après semaine mais surtout on a une défense qui depuis plusieurs matchs alors, même si elle affronte pas toujours des grands adversaires, réduit les... ses adversaires à, à pas grand-chose. De mémoire, depuis la semaine 11, tous les adversaires des Chiefs marquent moins de 17 points. Ils enchaînent les turnovers, ils enchaînent les secs. Là, t'as encore des secs pour Chris Jones et Frank Clark. Euh, t'as Terrell Suggs qui va, à mon avis, apporter un peu. T'as un Tyron Matthew, on l'a dit, qui, était... qui est très bon. Donc, la défense est aussi en train de progresser et eux, pour le coup, autant l'an dernier, ils ont été tout le temps sur un nuage de, de la semaine 1 à la truc et ils ont peut-être un peu calé à la fin, autant là, tu as l'impression qu'ils se mettent un peu en mode Patriots, ou à prendre ouais. possession de leurs moyens au bon moment pour faire le run final euh, en toute fin de saison, mais euh, ouais, j'ai trouvé, trouvé qu'ils dégageaient vraiment une bonne impression et... Euh, je trouve que les impressions dégagées par les trois leaders de l'AFC Ravens Patriot Chiefs sont assez, assez imposantes, quoi.
1: Mais on, on en avait parlé euh, un peu la semaine dernière de la gestion des saisons longues et que mmh. les, les jeunes équipes rentraient un peu tambour battant dans le truc et voyaient une saison de 17 euh, semaines plus playoffs. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est que les bonnes équipes et les, les équipes qui sont maintenant habituées, qui ont joué une première campagne de play-off réalisent que c'est pas 17 semaines, c'est 21 semaines la mmh. saison. Et donc là ils ont un peu, ils ont passé le, les trois quarts, mais ils savent qu'ils sont pas, c est, c est pas la fin quoi la semaine prochaine. Et, et tu, tu le disais, la défense, c'est cinq matchs de suite là où ils prennent moins de 17 points, en effet, c'est pas des foots de guerre en face mais ça reste la NFL il faut prendre moins de 17 points par match c'est pas facile à faire Et... quel que soit quand, quand on voit que là les Giants ou les Redskins en mettent plus de 30 ça. Bah, euh, il faut le faire Donc, en effet moi je suis assez euh... Je, je trouve qu'ils ont une belle dynamique et quand je vois en plus la petite blessure de Markingram ou des choses comme ça, moi c'est un peu mon outsider favori là, les Chiefs pour l'AFC ouais, ouais, à l'heure actuelle.
0: Et puis euh, il faut le faire mais il faut surtout le faire par rapport à la défense des Chiefs de l'an dernier qui euh, prenait mmh. des caisses de points même contre des équipes bien plus faibles. Donc y, ils ont vraiment progressé de ce côté-là et euh, c'est une équipe qui du coup en théorie euh, est en train de, de rattraper un peu son retard euh, sur son gros point faible de l'an dernier et ils étaient finalistes AFC l'an dernier donc il <rire> faudra être
1: tu le sens, Suggs, avec un sac décisif euh, sur Brady ou Jackson euh, dans un gros match de play-off
0: ah, euh, Ouais, ouais, c'est pas impossible. Ouais, ouais, on va voir hein, on va voir où tout ça nous mène. Il, il, mais, a, euh... il a joué 17 snaps, je crois, mm. sur... Enfin, euh, il a
1: joué un petit tiers, je crois, des, mm. des snaps. Ils, ils, ils le font rentrer doucement. Euh, les Bears, bon, on sait ce qu'ils ont. On en a parlé beaucoup pendant la saison mm. avec Mitchell Trubisky, il a 18 sur 34, 157 yards. Il y a une bonne défense, mais il y aura une décision à prendre sur le poste de quarterback cette, euh, cet été, pendant l'intersaison, en tout cas. Est-ce qu'il continue avec lui ou pas ça c'est à eux de, de décider Bon il faudra un peu mieux l'entourer aussi avec les cibles Mais il y a une décision de ce côté là Voilà pour les matchs avec enjeu Dans la course au playoff Petite pause et les autres affiches de la semaine Hey this is Johnny Hecker, puncher from the LA Rams And you are live in the Touchdown Podcast This is Josh Reynolds from the LA Rams And you are on Touchdown Podcast Redskins 35, Giants 41. 279 yards pour Saquon Barkley, 189 yards au sol, 90 à la réception et 5 touchdowns pour Daniel Jones. Bon, il n'y a pas de défense, mais il y a de l'espoir pour les skill players du côté de New York là.
0: Oui, oui, c'est ça. Il y, y a de l'espoir sur les skill players parce qu'au final, on a quand même un Daniel Jones qui malgré ses petits problèmes de fumble cette saison fait une saison de rookie assez honorable, je trouve, euh, avec une ligne offensive moyenne, euh, avec un coaching staff pas le plus inspiré, le plus inspirant mmh. de la ligue, euh, et puis prendre la succession, mine de rien, oui, Lai Manning était rincé, mais c'était quand même un quarterback qui avait amené deux bagues à, à New York, il prend sa succession, tu vois, je pense que c'était pas si évident que ça comme contexte, il s'en sort bien, tu l'as dit, Barclay, euh, en receveur, ils ont drafté cette saison d'Arius Slayton, qui l'a joué pas, mais qui a fait une bonne saison, en attaque, il n'y a, a pas de souci par contre, en défense, euh, là, c'est... Ah bah là... bon.
1: Ah bah, Dwayne Askin c'était une superstar hein, avant de sortir avec une mission ouais. à la cheville il était à 12 sur 15 133 yards de touchdown derrière Keskinom a allumé aussi enfin c'était c'était euh, porte tôt, ouverte hein.
0: c'est assez, assez inquiétant sur, euh, sur le reste euh, poste de linebacker et cornerback euh, bon voilà
1: bah, ils, ont, ils ont laissé partir Jack Rabbit aussi hein, et... <rire> C est, c est, voilà, hein, mm -hmm. on veut se priver des stars euh, Bon, juste une, quand même un petit mot Sur ce match euh, qui a inspiré Bill Callahan a joué plus longtemps D'ailleurs il s'est dit, tiens, Dwayne Askins s'est blessé Plutôt que de tenter la conversion à deux points On va, euh, on va frapper un, un extra point Pour aller en prolongation bon, On est d'accord que la pire décision de coaching de la semaine hein.
0: Oui, oui c'était absolument naze euh, les, 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 les Redskins avaient à peu près Tout à gagner en tentant les deux points Ils le réussissent, ils gagnent le match, ils le perdent Ils ont le deuxième choix à la draft euh, Bon, bah euh...
1: C'est ça, moi, je comprends pas. Il reste moins d'une minute à jouer. Euh, T'as un, un point de retard, tu tentes la conversion à deux points, bah, tu gagnes, sinon le match est fini.
0: D'autant plus, plus que franchement, derrière euh, tu mets l'extra point à un point, tu vas en prolongation. Si tu perds le, le toss, quand tu vois comment les deux défenses se sont comportées, le premier qui avait bah oui, qui oui. gagnait le toss euh, gagnait le match, tu vois. Enfin, C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Bah, oui.
1: Donc, oui, oui. <rire> en plus, <rire> le mec a juste retardé l'échéance euh, et, encore une fois, pris le risque de blesser les joueurs euh, encore plus. Fin, et et on, on en parlait en plus dimanche soir. Alors moi, j'aurais été vexé, même en étant l'autre équipe, quoi, parce que tu joues rien à part la draft. Euh, mm -hmm. Que le mec mette en danger mes joueurs pendant une prolongation en plus, pff, ça, me, ça me plairait moyen. Quoi. Je, je serais mm -hmm. pas, euh... on, on a vu des coachs ne pas se serrer la main pour moins que ça. <rire> ça aurait été Jim Arbault, par exemple, et ben, il n'aurait pas été content. Vrai. Euh, Colts 38, Panthers 6. Euh, et tiens, juste pour euh, finir sur Redskins Giants, je parlais avec les Cardinals d'équipes qui entament l'intersaison avec beaucoup de trucs à reconstruire, mais pas le quarterback. Les Redskins et les Giants, pour le coup, euh, c'est un peu euh, ce schéma là. Ils priori, ont ouais. avec Daniel Jones ouais. et Askins euh, Colts Panthers, donc 38 à 6 pour les Colts. Alors, match fun pour les équipes spéciales. Hein, deux touchdowns sur retour de pun pour euh, Niem Heinz. Euh, ça sauve un peu une soirée difficile pour Jacoby Brissette parce qu'il était quand même à 14 sur 27 avec 119 yards. C'était pas une folie. Euh, ils ont gagné 119 à la passe avec Brissette mais 218 yards au sol euh, là-dessus il y a l'identité euh, Colts de l'année est ce ouais. qu'ils cherchent un quarterback du coup euh, pendant l'intersaison
0: bah ouais c'est pas c'est pas improbable mmh. hein, quand même de, de, de sonder quelques pistes alors je, je sais pas exactement lesquelles faudrait ils ont pas mal d'argent faudrait voir un peu ce qui, ce qui se libère qu'est ce qui peut être tenté mais faut, comme tu dis faudrait peut-être euh, voir quelque chose parce qu'on a vu cette saison qu'ils ont réussi à gagner des matchs en imposant leur jeu au sol grâce à leur ligne offensive à un bon Marlon Mack, et que derrière Brissette faisait le taf par-ci par-là, mais je pense que ça, ça reste un peu limité sur cette saison. En regardant, j'ai l'impression que c'est un peu limité Brissette. Euh, Est-ce que tu prends un rookie euh, au poste de quarterback et comme ça il est couvé par Brissette pendant un an que... bah Minima, ouais Esquite. un minimal
1: rookie et, et en même temps t'envoies Jim Irsay sonner à la porte d'Andrew Luck pour lui demander s'il va mieux mmh. si jamais il serait pas intéressé par une petite augmentation ouais euh, ouais tu il peux lui essayer hein. il, 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 lui, il lui offre tu sais quelques, quelques comment dire les reliques là parce que euh, Jim Irsay est un grand collectionneur il a euh, les guitares de Paul McCartney enfin mmh. mmh. la base de Paul McCartney la batterie de Ringo Starr et tout il collectionne tous les trucs des Beatles il lui fait quelques petits cadeaux comme ça un petit ouais, ouais peut-être euh, bon, voilà. ça, ça me paraît être une bonne solution euh, ah, de on... l'autre côté, Will Greer euh, est à 27 sur euh, 44, 224 yards, 3 interceptions. Cam Newton, il garde sa place par défaut. Hein. Toutes les semaines, ils en éliminent. C'est Survivor.
0: <rire> ouais, bon, après, c'est un, un pauvre rookie euh, qui est débarqué là en semaine 16. Euh, bon, je... Ouais, c'est dur. <rire> c'est pas facile. <rire> c'est franchement pas facile, des fois, la, la vie en NFL. <rire> euh, bon, mais...
1: Il aura une autre semaine pour, pour essayer de faire but.
0: Et puis, tu, tu sens qu'il y a un problème. Il y a quand même l'air d'avoir un petit problème à Carolina parce que les déclarations de Greg Olson. Euh, mm. bon... Juste. Oui,
1: oui. quand il dit que c'est une faillite de la franchise, qu'on ne ouais, sait pas ouais. dans quel sens ils construisent, s'ils construisent pour le présent ou pour le futur, on sent qu'il le prend ouais, pas bien.
0: C'est ça, donc euh, bon, heureusement la... ils ont Macafré, mais ça suffit pas à gagner tous les matchs en NFL, donc... Euh c'est ça sans 109 réceptions
1: sur la saison c'est un nouveau record pour un coureur sur une saison il améliore son record à lui de l'an dernier euh, les Falcons 24 Jaguars 17 le score est plus serré que le match hein. les Falcons ont mmh. dominé il y avait 24-6 dans le dernier quart devant ta freeman s'est réveillé merci à lui pour la fantasy euh, il a fallu attendre 16 semaines mais il a, failli par... Il a fini par aider euh, 53 yards au sol 74 à la réception 166 yards sur 10 réceptions pour Julio Jones est-ce qu'ils sont en train de sauver Dan Quinn, les bons Falcons
0: ouais <rire> bah, j'espère sincèrement pour eux que. Non, enfin, j'espère qu'ils vont tenter de tourner la page et faire autre chose. Maintenant, euh, je, je ne réponds plus de rien. Pas regardé qui...
1: J'ai pas en tête qui joue euh, la semaine prochaine. Attends, est-ce que c'est une grosse équipe Et que, tu sais, ils pourraient justifier de... Ah ouais, mais vous avez vu, on a bien fini, on a, on a battu telle grosse équipe prétendante. Ouais, Alors attends. Je... Falcons, Falcons, Falcon. Ah, non, ils jouent tant pas. C'est moins glamour. <rire> c'est moins glamour, euh, glamour. Non, mais... Ouais. Euh, J'espère pour eux que non, mais je commence à, à craindre un peu parce qu'ils mmh. ouais, ont une bonne réaction sur la fin de saison, en tout cas. Ils, ils, leur, leur playmaker joue à leur potentiel. Quoi. Euh, les Jaguars, eux, euh, alors la rumeur, les dernières, c'était avant le match, mais mmh. qui garderait Doug Maron. Oh. Ça, ce serait quand même la, la belle <rire> ouais. erreur bon, qu'ils ont déjà fait il y a un an. Hein, euh, ouais. J'étais en train de me dire tout à l'heure, quand tu disais euh, pas, pas le coaching le plus fou à New York, je me disais si dans la nuit. N'échangeait pas de Churmur et Doug Marone, personne ne remarquerait.
0: <rire> ah, bah non, non, personne ne remarquerait. Euh... Bon, mais les, les Jaguars ont eu l'air de régler un de leurs premiers problèmes en Tom Coughlin euh, des, des bureaux, visiblement. Ouais, et en remettant
1: petit... les horloges à l'heure. Hein.
0: Voilà, visiblement. <rire> <rire> il y avait un petit souci à ce niveau-là. Euh, après, je pense que Doug Marone euh, est juste à côté de la plaque et ouais mais il, bon. il est quand même temps de tourner la page oui, là, le
1: Garner, Garner Minshew, bon, la Minshew mania c'est pareil hein, ça s'épuise bien là sur la fin de l'année, il est temps que les vacances arrivent ouais. il est à 13 sur 31 dans ce match
0: euh, et, et puis, voilà, ouais. ils n'ont pas, pas vraiment existé c'est pas comme si la page Doug Marron avait été en plus légendaire et que tu avais du remords à, à virer un grand coup, tu enfin
1: mais j'ai euh, entendu ça aussi c'est que Def Caldwell, le GM aussi hein, mm. euh, depuis qu'il est en place alors je ne me rappelle plus en quelle année il est arrivé mais depuis qu'il est en place, ils ont une seule saison il est en place depuis 2013. D'après toi, depuis 2013, combien ils ont de saisons à plus de 5 victoires
0: Plus de 5 Ouais. Bah, euh, depuis 2013, 2 quand même, non Une Trois seule Non. Une seule. C'est vrai. Vont vont C'est incroyable. <rire> incroyable. Et il est toujours en place aussi. Ouais. Donc, euh... ouais ça pose question,
1: ouais. Ch Chatcan, il n'aime pas le changement, visiblement. Ouais pourtant il...
0: j'avais l'impression qu'il faisait un peu nouveau comme style de propriétaire en NFL Je me disais qu'il oserait changer et tout mais il a l'air d'être un... un conservateur de, de première ah ordre ouais, il,
1: est... il est prudent, hein. ça c'est son côté anglais visiblement, il aime, bien les... il aime bien que les choses restent en place euh, pour cause, Je sais même pas s'il est anglais ou pas mais je sais qu'il habite à Londres alors je... ouais. et, il a une... et il est propriétaire d'une équipe de foot à Londres, je crois que c'est Fulham un truc comme ça
0: Ouais 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 euh...
1: Euh, Broncos 27 Lions 17 Drew solide bien aidé par Philippe Lindsay. Euh, du côté de Denver c'est un peu ce qu'on espère pour la saison prochaine oui si je comprends bien
0: oui oui c'est ça c'est euh, progrès en attaque compléter l'effectif qui est assez pauvre à plusieurs postes et, euh, et voilà continuer sur cette dynamique hein, euh. mmh.
1: Euh, des, et puis des lignes, des lignes, des lignes, il hein. faut renforcer euh, toutes les lignes, ce sera, ce sera la priorité à mon sens et, euh, Les Lions, 3 victoires, défense en galère, euh, Matt Patricia confirmé la semaine dernière, hein, lui aussi Je sais pas. Plus on descend là, dans les matchs et dans la qualité, plus les coachs sont confirmés, je ne comprends rien euh, C'est quoi les perspectives là, pour cette équipe Parce qu'ils ont confirmé tout le monde, hein. tout le monde reste en place, pareil je... Mais 3 euh, victoires, la défense qui, qui rame de fou, alors Matt Stafford va revenir mais... Euh...
0: Ouais, je Non non je, je, suis... je suis très très sceptique comme toi aussi Notamment sur la défense Où on s'attendait quand même à ce que euh, Patricia amène un peu euh... Alors la première année son système était réputé compliqué Donc tu disais bon les, les Lions ont peut-être eu du mal l'an dernier C'est un nouveau système Là deux ans de suite où c'est naze en défense euh... J'ai l'impression que c'est pire même C'est lourd hein. euh, pff, Ouais je... je sais pas faudra reprendre match par match Je sais pas si ouais. c'est pire mais en tout cas il n'y a pas de progrès ah non, ouais. Oh, il y, y, y en a eu il y en a peut-être eu les trois premières semaines de la saison. Et ah puis ouais. Non, derrière, c est, c
1: est vraiment, vraiment pas en ballant euh, Non, non, euh, pas hein. Surtout dans la division où ils sont en plus, c'est quand même une, <rire> c'est quand même compliqué quoi. Euh, on termine avec Dolphins Bengals 38-25 pour Miami, le match qui ne voulait pas finir. -30 il reste 30 secondes. À...
0: Comment 38-35, t'as dit 38-25, mais.
1: Ah pardon, oui 38-35 ouais. Le, le match qui voulait pas finir, il reste 30 secondes à jouer et là les Bengals sortent. Touchdown, conversion à deux points, onset kick recouvert, touchdown, conversion à deux points. C'est incroyable. Et donc ils envoient ça en prolongation pour perdre. Parce que c'était évidemment, hein, ça aurait été dommage de pas envoyer ça en prolongation pour perdre. Euh, bon, mine de rien, c'est deux équipes fun qui euh, qu ont livré oui. un match fun oui, oui, oui. mais, mais qui vont balayer tout ça l'année prochaine parce qu'ils vont drafter un quarterback et qu'ils vont repartir de zéro quoi.
0: Bah c'est ça oui, et puis ces deux équipes qui ont tellement de trous à tous les postes euh, dans leurs effectifs que de toute manière là c'est des constructions un peu longues. Euh, ouais. est parti pour quelques années de construction, enfin je vois pas comment une de ces deux équipes pour rebondir dès l'an prochain juste parce qu'elle a un bon quarterback tu vois, enfin... Est... Ah oui oui non, c'est du travail bon. quoi.
1: Tellement de matos sur les lignes, sur les, les postes. Même si Miami semble plus avancé avec ce qu'ils ont trouvé avec Devante Parker, notamment sur le poste de receveur. Même s'il si y a Edgy Green à Cincinnati, mais il est, on l'a pas vu de l'année du coup. Mm. Alors, on l'a attendu toutes les semaines, mais euh, on l'a pas vu de l'année.
0: Ouais, je trouve ça assez oui. équivalent, hein, sincèrement. Je suis pas sûr qu'il y en ait une vraiment oui, plus oui, non, en avance que, que l'autre. À part. Ouais, non, je sais même pas en fait. Parce que même les Cincinnati coachs, c'est ce ils sont Team là pour ça. Ouais. ouais, tu vois, Carlos Dunlap, oui. fait une bonne saison aussi en défense
1: oui oui c'est vrai qu'il y a peut-être euh... ouais non ça se vaut t'as raison, ouais. raison bon ça, ça se vaut mais c'est la fin de la saison pour eux et, et, et en plus ouais, les, les Bengals ont, ont, ont fait durer le suspense alors qu'ils allaient avoir leur premier choix de la draft tranquille et puis ils ont dit non on le veut pas tout de suite <rire> on veut une prolongation avant quoi. et mecs, quand même D'ailleurs, c'est vrai que ça, ça jouait pour les, les placements de draft. Hein, donc, pour mmh. l'instant, les, les Bengals sont. Enfin, pour l'instant, non. Maintenant, les Bengals sont fixés à la première place. Donc, a priori, Joe Bureau, tout ça, tout ça. On en parlera pendant l'intersaison. Euh, et les Redskins, du coup, passent devant les Giants pour le deuxième choix donc mmh. ça ça pourrait être important pour les Giants qui auraient pu viser notamment Chase Young mmh. le pass rusher et qui se retrouvent euh, bah, en troisième position donc peut-être que Chase Young il va leur passer sous le nez et atterrir dans la division à Washington, ça, ce serait euh, quand même assez ironique mmh. Mmh. Euh, mmh. les matchs c'est fait, on passe au top et au flop mmh. Mmh. On termine cette émission, Raphaël, avec nos top et nos flops. On s'excuse, hein, c'est une émission du, du lundi euh, un peu exceptionnelle. Évidemment, c'est euh, le 24 et le réveillon demain. Donc, on savait qu'il n'y aurait pas grand monde pour écouter. Et évidemment, une partie de l'équipe euh, fait Noël aussi. Hein. Euh, donc, euh, donc on, a, on a avancé. Je précise d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le Packers Vikings qui se joue ce soir pour nous. Euh, on le débriefera dans l'émission du jeudi, vu qu'en plus, ce sera un audio. On sera un peu moins dans le format vidéo habituel. Donc, on pourra prendre un petit moment pour faire le, le Packers Vikings. Et donc, on n'a pas eu le temps de mettre les questions sur le site. C'est aussi pour ça qu'on finit sur le top et le flop. Raphaël, ton top
0: euh, Alors, en top, j'ai Heinz, le, le coureur numéro 2 des, des Colts, qui a retourné deux punts face aux Panthers ouais. pour des touchdowns. Euh, C'est assez rare de... J'ai vu que c'était la première fois depuis 2012, et euh, 5 ou 6 fois dans l'histoire. Euh, voilà, on, on, on a tendance un peu à négliger des fois les, les phases d'équipe spéciale, mais là, deux retours d'open dans le même match, j'ai trouvé ça assez sympa à regarder. Donc, euh, mettre en avant un joueur de l'ombre en fin de saison... Ouais. Euh, moi pour les
1: tops, alors j'en ai deux, euh, mais c'est très, très bateau. Hein, mais les Chiefs, parce qu'ils m'intriguent vraiment là, euh, sur cette entame de, de dernière partie de saison. Mmh. J'aime bien le côté orgueil de Patrick Mahomes parce qu'il est quand même MVP euh, en titre et qu'on n'a parlé que de Lamar Jackson pendant l'année. Et, et finalement, il est un peu chambreur le garçon parce qu'on l'a vu ouais. là sur le match euh, de Chicago qui comptait sur ses doigts jusqu'à 10 pour rappeler qu'il a été choisi en 10 position alors que Chicago ne l'avait pas sélectionné en 2. Ça, j'aime bien. Donc je me dis qu'il a peut-être un peu d'ego et que mmh. ça pourrait mmh. être pas mal en playoff. De la défense qui monte en, en puissance donc c'est vraiment intéressant euh, et puis en, un petit top encore une fois les Bengals parce qu'ils m'ont fait marrer avec cette fin de match on, on, va, on va pas mentir on aime bien les taquiner parce que ben bah voilà on fait tous nos résumés euh, à 19h etc et, et on va pas se mentir on était un peu en mode on n'en a rien à secouer de leur match il faudrait qu'ils finissent parce <rire> qu'on aimerait bien euh, soit pouvoir finir d'écrire le résumé soit regarder les autres <rire> et on se demandait un peu pourquoi on avait toujours ce match là qui traînait ouais. donc ça m'a fait marrer un peu hier soir c'est vrai qu'il traînait. Euh, ah ouais, il a duré une plombe. C'était moi qui étais dessus. Euh, je sais plus. J'ai attendu combien de temps, mais, euh... mais non, c'était pas moi. C'était euh, Mathieu qui était dessus. On, on salue Mathieu Pasquet qui était euh, qui était dessus. Mais du coup, j'attendais qu'il me l'envoie pour le mettre dans le dans, dans le résumé global. Euh, ton flop,
0: Raphaël Eh ben, euh, un peu facile, hein, Mais euh, les Cowboys, euh, dans un gros match comme ça, où on attendait qu'ils sortent euh, tous un peu, euh, notamment Dak Prescott, Elliott tout ça. Euh... Beaucoup de bruit euh, en intersaison et en début de saison pour pas grand-chose à la fin. Alors, ils vont peut-être se qualifier en playoff, mais ça change... Quand bien même ils iraient en playoff, à mon sens, ça changera pas la saison régulière moyenne. Alors après, s'ils vont jusqu'au bout, on, re on rejugera hein, la, la saison, mais leur saison régulière est moyenne, euh, est moyenne quoi.
1: Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle est quand même jamais loin de tout ce qui est drama et tout ça, mmh. et, et elle est jamais à un niveau optimal avec de la sérénité, J'ai, je, je suis en train de réfléchir depuis qu'il y a le site et l'émission, depuis 10 ans, que ce soit Romo, que ce ouais, soit il y a Jason Garrett, des... il, y a, il y a toujours cette aura un peu de... De, de, de dramaturgie permanente. Il mm. y, y a toujours un truc quand même assez particulier autour de Dallas. Ils ne sont jamais vraiment sereins ou alors ils n'arrivent pas à le rester longtemps. Enfin, il y a toujours quelque chose qui, qui se passe. Peut-être la meilleure année, c'est l'année où il y a le, la réception litigieuse de Des Bryant en play contre les Packers. C'est vrai qu'ils sortent là-dessus mal
0: ils étaient bien ouais, cette année Ouais, ouais c'était peut-être
1: la meilleure. Euh, flop, alors j'en ai un qui me vient à l'esprit. Euh, c'est pas mon flop de base, mais euh, juste est-ce que tu as vu le pétage de plomb de Vernon Butler
0: Ouais, c'est assez... Euh... <rire>
1: waouh ouais, on ouais, en a parlé ouais. moins que Miles Garrett mais euh, je trouve pas ça moins, beaucoup moins choquant alors je sais qu'il a pas utilisé le casque euh, pour taper sur l'autre mais euh,
0: ouais,
1: ouais, l'arrachage la tentative d'arrachage du casque du gars et puis le coup de poing à celui qui avait rien demandé euh... <rire> c'est Jack Doyle <rire> non qui se
0: reçoit le coup de poing carrément euh, oui je crois ouais <rire>
1: Mais hum. c'est tellement bizarre, il tombe, il arrache le mec, puis il y en a un autre qui est là, il fera, oh, rester sera pour toi. C'est vraiment, vraiment bizarre, ouais. donc euh, je suppose qu'il va y avoir suspension quand même, faut espérer. Oui, oui, oui. Euh, non, et, et mon flop de base, c'est quand même un truc, alors euh, c'est un peu euh, convenu, j'entends je, bien, mais euh, c'est le déménagement des Chargers à Los Angeles, qui pour moi quand même commence à ressembler à une catastrophe industrielle. Euh, alors les déménagements en général, c'est jamais très rigolo, mais j'avais l'impression qu'à une époque... Jusque-là, ils étaient quand même encore plus ou moins guidés par une sense de, euh, un sens de un sens de y aura un peu plus de marché là ou là. Et en fait, sur les derniers là, euh, que ce soit celui-là ou celui des Raiders, il y a vraiment plus vraiment d'intention euh, de supporter ou quoi que ce soit. On est vraiment dans des, des, des coûts euh, financiers euh, complètement. Euh, quasiment transparent quoi. il n'y a plus de volonté de dire on va là parce qu'il y a des supporters euh, et, et celui-là est quand même en train de tourner à la catastrophe euh, on a appris que dans, dans leur match précédent et je crois que ça a été encore peut-être le cas hier soir euh, ils avaient carrément dû passer en silent euh, snap count donc euh, en signaux euh, muets parce qu'il y a trop de bruit des supporters adverses dans leur propre stade mm -hmm. euh, donc mm -hmm. là il y avait une marée de Raiders la fois d'avant c'était des Vikings ou des Steelers ou des machins euh, donc encore une fois ça n'a jamais été de la philanthropie les, les déménagements mais là c'est de pire en pire ouais. et celui-là il ressemble vraiment rien quoi ils avaient un vrai public à San Diego euh, et, et ils ont quoi 25 30 000 là c'était un petit stade de foot euh, qu'ils avaient euh, pendant les, les deux trois ans là d'intérim l'année prochaine ils emménagent dans le méga stade de 60 000 places des Rams je sais pas qui va venir les supporter je sais pas si par magie il y a des supporters qui vont se transporter bah, faut, là faut,
0: faut, faut espérer peut-être que le grand stade amène euh, je sais pas du public ouais. euh, pour voir le nouveau stade euh, je sais pas
1: ouais et puis après, ce qui, ce qui les amène là en général, c'est les victoires. Et le problème, c'est que cette équipe, elle, donne, elle fait quand même vraiment pas envie quoi, cette année. Parce que les difficile. Rams, ils sauvent leur histoire avec Los Angeles parce qu'ils font une très bonne saison l'an dernier. Et ça lance un peu la machine parce que la oui. première année n'était pas folle non plus, hein, de mémoire.
0: Hein. Ouais, ouais, non, effectivement, ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais.
1: Donc, euh, mais c'est vraiment. Euh, et quand on voit en aparté, mais celui à Las Vegas des Raiders, c'est pareil, quoi. Ils vont y aller pour les touristes quand on ah, voit oui, les supporters un... maintenant qui disent qu'ils n'ont <rire> plus les moyens. Hein euh, et et l'anecdote était folle hein, du supporter des Raiders qui dit euh, J'ai plus les moyens d'aller les voir, etc. À Las Vegas. Moi, sur le coup, je me dis Bon, bah, le mec habite trop loin, etc. Et en fait, il habite plus près de Las Vegas que d'Auckland. Il venait en bagnole à Oakland à chaque match depuis Los Angeles, mais il ne peut pas aller à Vegas parce qu'en fait, c'est beaucoup trop cher, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu. Euh, c'est euh, dommage. Encore une... Ouais, encore une fois je suis conscient de l'aspect business du truc mais il y, des... y a des fois c'est un peu trop voyant et du coup on n'arrive pas à l'ignorer à continuer notre vie <rire> comme on le voudrait mais, mais ouais c'est un peu c'est un peu dur c est, c est, ces Chargers -là qui, qui jouent à... et puis même pour les joueurs c'est dur quoi. ils jouent à l'extérieur en ouais, permanence
0: je pense qu'en plus à la fin de la fin tu vois, je me demande si, euh, si pour les joueurs il n'y a pas un, un côté démotivant à jouer pour cette franchise que ce soit pour, euh, au moment ouais. de l'intersaison pour aller y signer ou même euh, au bout d'un certain temps euh, tu fais des prestations un peu peut-être plus en demi-teinte parce que tu dis de toute façon euh, tout le monde s'en bat les ici alors je prends juste mon chèque je fais ce qu'il faut pour rester dans la ligue et je prends mon chèque mais le reste... Euh je sais pas hein,
1: bah, je... Ah, franchement je pense hein. euh, je pense que les joueurs sont humains si tu es soutenu par euh, je sais pas le public du Lambeau Field à Green Bay ou, euh, ou les, les, les mecs à Philadelphie qui sont au taquet ou il euh, y a plein mmh. d'autres stades comme ça ça doit clairement être plus motivant parce que euh, là à venir jouer pour euh, 25-30 000 personnes qui en plus pour, sont pour la plupart contre toi euh, C est, c est... Mmh. surtout si l'équipe perd un peu ça doit être compliqué hein. mmh. bon voilà pour les tops et les flops de la semaine et voilà pour l'épisode numéro 332 du podcast Jean l'actu livré en avance mmh. on vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée par le Hard Rock Café Paris avec les soirées Game On jusqu'à la fin de la saison régulière euh, il n'y en aura pas en, en playoff parce qu'il y a des travaux mais, euh... mais ce sera pour vous rendre un Hard Rock Café encore plus beau l'année d'après euh, mais donc les... la dernière soirée euh, Game On c'est donc ce dimanche n'hésitez pas à y aller à Piawer pour ceux qui viennent voir les matchs on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee aussi cette semaine GGN37 et 7JL se sont ajoutés à la, à la liste pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touch en Actu en entier. Raphaël underscore TDA sur Twitter pour Raphaël, à Talin Matéi pour moi-même, à TraoulVDG, à Tielo radio à Camille pour nos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que vous retrouverez, bah, ce sera moi et ce sera Greg, pardon, et moi jeudi, si je dis pas de bêtises. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël
0: et ben, Merci à toi et puis joyeux Noël à tout le monde
1: et bah, joyeux Noël à tout le monde, en effet. Bonne fête à tous. On se retrouve jeudi pour la présentation des matchs de la semaine. Ciao, ciao! Les meilleurs analyses, fromage et jeu de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gagné d'horizontaux. Les meilleures recettes en Fameux pour JJ Watt, Fispode pour Marshall Lynch, Grand Casque au Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on
0: compte les points Et on finit en recal